0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für den Alltag. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, Sie laufen und sind nicht erschöpft. Die neue Serie Ich sage keinen Hoi. Hoi <lacht> zusammen. Wie ist es sich in diesen 20 Sekunden? Ist jemand mir etwas unwohl geworden? Oder äh, hat jemand gedacht, hat er den Vater verloren, was läuft? Hat sich jemand äh, versündigt gegen mich versündigt? <lacht> äh, ich würde gerne mit der abmachen nachher dahin dem Kämmerli, das Bichkämmerli und Exerzismuskämmerli <lacht> je nachdem. Nein, Wartezeit genau das Thema, wir haben eingestiegen, wir sind eingestiegen die Serie, es war eigentlich so der Vision Sunday vor zwei Wochen unser jahresschwerpunkt, ist mehr als chille und auch persönlich ganz uns bewusst möchten ausrichten auf Präsenz, auf die Gegenwart von Gott Wir fließt dort raus alles, alles. Wir reden oft über verschiedene Themen, Ehe und Beziehungen und Geld und weiss ich nicht, was. Aber vieles, das Leben, fließt aus der Präsenz, aus der Gegenwart von Gott. Dort möchten wir einen Fokus Wir haben letztes Mal angeschaut. Äh, die Frage, wie du schaust, der Blick, den du hast, wird entscheiden, wer du sein oder wer du bist. Der spannende Vers letzte lesen, äh, ihn anschauen und werden wir in sein Ebenbild verwandelt. Also, die Art, wie wir schauen, das Paradigma, der Blick, wie wir, schauen, wie wir die Welt anschauen, schauen wir, was der Vater am tun ist, haben wir einen Blick für den Vater und was er vorbereitet hat. Und das ist keine Beschwierigung in der heutigen Zeit, in der schnelllebigen Zeit. Das ist keine Darum ist glaube ich, es ganz gut, nehmen wir uns ein bisschen Zeit. Äh, um wirklich, was es heißt, nicht nur ein bisschen stille Zeit machen, sondern in seine Präsenz kommen und in seiner Präsenz bleiben. Mache machen eine nächste Serie, geht um da. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Jesus lehrt unglaublich tief und klar zu dem Thema. Heute geht aber um etwas anderes, um Warten. Und ich bin wirklich froh. Ich meine, ich muss ja und darf ja über verschiedenste Themen reden. Und meistens, oft habe ich das Gefühl, da wäre jetzt ein anderer geeigneter zu dem Thema. da habe ich jetzt gar nicht sagen. Aber heute ist wirklich der Tag, wo ich sage, ich bin froh, rede ich über das Thema. Und wenn es die Gabe gab, dann müsste ich von mir in aller Demut behaupten, ich habe Gabe, Das Charisma der Geduld. Das ist wirklich. Äh, wenn mir etwas geben, ist das Meine Frau nickt. Das haben wir so abgemacht. <lacht> äh, genau, äh, nickt. Ja. Wir schauen heute auch schon ein bisschen an, wie sieht es beim Adler sieht, das Jagdverhalten. Da muss mal auch schauen. Der Adler, wenn er jagt, der sieht er so aus: im Clip. Dann sieht er etwas, man kann es das Mal sehen: das Auge ist, ist seinskapital. Er sieht so gut. Dann geht er runter, sticht runter, Riesentempo. Man sieht ein Fischchen im Wasser und schau. Zeitlupe, damit es alle sehen. Und da haben wir das Fischchen. Wunderbares Bild. Herrlich. Gut. Wie gesagt, äh, Geduld, meine Geistesgabe, macht mich erinnern äh, an die Zeiten in England, wo ich Sprachaufenthalt gemacht habe. Die Engländer sind ja bekannt zum Anstehen. Und da habe ich mich daran gewöhnt, die stehen Zeit einfach sein. Das eine ist das Anstehen. Und nicht Führer drängeln. Das andere ist aber ein Engländer. der Engländer. Der nimmt einen Meter Abstand zum Nächsten. Da hat mich so gestresst. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich etwas näher an den Führer rück und vielleicht zufälligerweise diesen machen kann, es schneller. Dabei hat es nicht weniger Leute. Aber in meinem Kopf ist das irgendwie so gewickelt. Ich bin eher der Sizilianer, was da anbelangt. Oder mir ist aufgefallen, mein Flugverhalten, wenn wir schon beim Adler sind. Wenn ich fliege, wo wir von in Indien Hei sind, haben wir eine Zwischenlandung in Bombay. Und du musst wissen, die indischen Städte, das sind also, hoffentlich Kinder hier, kleine Drecksstädte, die, die äh, Pollution, also der Smog, der Taugeweh, der Atemweg, das ist alles entzündet fast und das läuft nur noch. Und, ich, ich, und da sind wir im Flugzeug über Bombay, da heißt es, äh, wir können in eine Warteschlaufe können wir in der Warteschleife mit warten, wir dürfen nicht landen, kein Landen Dann sind wir in der Warteschlaufe, 1 Minute, fünf Minuten, zehn Minuten wieder unruhig, und denken, hey, was ist, wenn wir den Nachfolge-Anschlussflug verpassen? Und wenn wir nervös geworden. Die Pilot, Piloten soll doch ein bisschen, mal ein Druck machen dort und die Änder können nicht schaffen <lacht> und so, habe ich fast ein bisschen versündigt gegenüber den auf jeden Fall wenn ich gemerkt, die Unruhe, die habe ich innere Unruhe. Ich habe mich schon gesehen, ein Hotel suche, in dieser Stadt und, und die Augen die brennen und alles. Ich finde den Anschlussflug dann nicht und so weiter und so fort. Gleichzeitig nachher die Gepäckausgabe. ihr tat mich. In meinem Hirn ist irgendetwas programmiert, dass ich das Gefühl habe, dass wenn ich dort vorne drängle, dort, wo gerade die Koffer rauskommen, verstehe ich? dort, wo Koffer rauskommen, kommt mein Koffer schneller. Ich, irgendwie, irgendwie ist das in meinem Hirn gewickelt. Dabei kommt der ja nicht schneller, aber ich bringe es nicht raus. Und so ist es für uns oft auch immer. Warten ist heute manchmal einfach mühsam und stressig. Also ich habe zumindest von mir reden. Warten ist jetzt nicht unbedingt meine Geistersgabe, wenn ich jetzt ehrlich bin. Also Micho ich doch recht Der <lacht> <lacht> Punkt ist, wir sind es heute durch Technologie, die so entwickelt ist und so ein Sagen ist, sind wir es uns morgen früh, wir stehen auf, wir gehen die Kaffeemaschine, drücken das Knöpfchen, zehn Minuten später hast du den Kaffee, den früher noch drei Stunden arbeiten musste schaffen. Oder du äh, hast vielleicht vor ein paar wenigen Jahren, noch 20, 30 Jahren, einen Brief geschrieben. das irgendwie ein paar Tage gegangen, bis der acho ist. Und die andere Person nimmt sich ein paar Zeit schreibt den zurück. Und dann ist eine Woche, zwei gegangen, bis die Information geflossen ist. Und heute läuft es zum Teil, Zeig innerhalb von Sekunden E-Mail, SMS. Und wenn du einem schreibst und innerhalb von zwei Tagen der keine Antwort ist, schreibt, hast du das Gefühl, der muss krank sein. Der hat etwas gegeben, der hasst mich, der ist sehr wahrscheinlich gestorben. Du läufst schon seine Schwiegermutter an und fragst, ist er gestorben? Tut mir leid, kondolieren. Äh, und, und, und so haben wir gemerkt, das Tempo hat so massiv zugenommen. Das ist eine Zeit, wo du heute was vor zwei Stunden am anderen Ende der Welt passiert ist. Und so schnell die Sachen auf uns hinein. Und warten wird zu einem richtigen Kampf. Wird, wird schwierig. Wir sind es uns einfach schlichtweg nicht gewöhnt. Oder du bestand, hast, hast, hast einen Wunsch, ein Kind zu, kommen, mit, äh, zu bekommen. Und das Kind kommt einfach nicht. Und ihr betet vielleicht schon lange. Und das Kind kommt nicht. Oder du bestand, hast keinen Job. Und, und wartest und fragst dich, hey Gott, wo bist du überhaupt? Oder du hast einen Job und denkst, wann kommt endlich die Pensionierung? Genug vom Arbeiten. Es geht aber noch 30 Jahre. Das ist etwas früh. Wir müssen über etwas anderes ein kommen. Und manchmal schläft es nicht so wie in diesem Song. oder To the End of the World of you» haben wir gesungen. We are unstoppable. Manchmal macht Gott Stopp. Kommt die Situation Stopp. Und dann passiert etwas, wenn wir so in die ine reinkommen, dann passiert sehr oft etwas, ich nenne es so ein den Wenn-Denn-Modus. Wir kennen in den Wenn-Denn-Modus. Wenn ich denn mal einen Partner habe, dann Wenn ich denn mal einen Job habe, eine Lohnerhöhung, habe, wenn ich mal ein Haus ha oder eine andere Wohnung oder ein neues Auto, was eben, dann, dann kommt alles andere. Das ist der Wenn-Den-Modus. Und der Wenn-Den-Modus hat ein Problem. Man werden passiv. Wir haben das Gefühl, das Leben ist nicht, nicht wirklich real. Das ist jetzt nicht in his presence momentan. Oder ich muss jetzt einfach warten, bis denn das kommt. Und dann geht es los. Und wir alle wissen, wenn es dann ist, nach einem Zeit gekommen ist, kommt das nächste, wenn dann. Und wir leben oft in dieser wenn denn spannung Und wir können hier vom Adler lernen, lass ihn so ein Ski blende, der Adler, wenn er auf die Jagd geht. Und er hat ein ja sehr gutes Auge. Wenn er auf die Jagd geht, wo wir gerade sehen in einem Clip, dann fliegt er herum. Fliegt um. Und wenn er nichts sieht, weiss man vom Adler, dann geht er in die Warteschlaufe. 1 Minute, zwei Minuten, halb Stunde, eine Stunde. Und ein Adler kann bis zu zwei Stunden, sagt man, geht er in, eine, äh, in so eine Warteschlaufe und wartet und hat Geduld und Geduld, bis er etwas erspäht, bis er etwas sieht. Und wir haben oft, kommen wir so in diese wenn dann Schlaufe, wo wir denken, wenn denn das ist, dann kann denn Gott. Und Adler Adler können wir etwas lernen: eine Geduld zum Warten. Und ich möchte das aufzeichnen am Glasboard. Das ist ein neues Glasboard. Hier eine kleine Geschichte eingeschoben. Seit Jahren hatte ich mal den Wunsch, die Flipcharts weg. Und das heisst, es geht irgendwie nicht und es ist schwierig. Ja, das Glasboard gehört eigentlich an die Wand und nicht in die Arbeiten. das stimmt, das ist noch nicht die Endlösung. Gell? Und dann bin ich anfangen und wartete schlafen. Jesus, du siehst den Flipchart. Und ich hasse den Flipchart. Und ich hätte gerne ein Blackboard, am liebsten ein Glasboard. Und du siehst es. Und. Du weisst, ich bin ungeduldig. Ich war in der gsi. Letzten Sonntag hat Gott mein Gebet erhört. Sonntagabend war es. Die Aschers nehmen den Flipchart von der Bühne, stellen ihn Terre und bang crasht es. Der ganze Flipchart kracht auseinander, verdätscht es in tausend Teile. Ich kann es mir nicht anders erklären, als ob ein Fluch von Gott der Flipchart höchstpersönlich Und Ich bin ins Team zurück und gesagt, ich habe gesagt, Freunde, Gott hat mein Gebet gehört. <lacht> der Flipchart ist ein Arsch. Und heute sagen sie, dass wir sie eigenen lassen. Gut, das ist eine andere Geschichte. <lacht> Wer ist dafür, dass wir Flipcharts abschaffen? Merci, ich gehe ins Team und sage es. <lacht> Gut, im Leben läuft es oft so. Da ist unser Leben aufgezeichnet in einer zeitlichen Dings. Ein äh, Dings? Da, da ist so ein Dings, oder? Haben ihr euch schon gesagt, dass es ein Glasbord ist? <lacht> das ist ein Panzerglas. Da kannst du mit einem Panzer drauf schiessen. Er geht die Kugel kaputt als mein Panzerglas. Also bei Leben ist manchmal eine Phase von Flipcharts, wo wo nümm und äh, so ups und downs und wir befinden uns manchmal in so warteschlaufen in, um das Grafisch irgendwie darzustellen. Bist du in einer so einer Warteschlauf Du redest zu Gott, betest zu Gott, Gott gibt mir doch äh, ich wünsche mir und ich sehe mich danach. und die Wünsche sind manchmal richtig und gut und vielleicht bist du krank und, und, und sehnst dich nach Gesundheit, nach Heilung und so weiter und so fort. Der Punkt ist aber da. Gott hat für alles einen Zeitpunkt bestimmt. Alles hat seine Zeit. Lass uns lesen, Sprüche 3. Das heißt für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. Ich wie wie das Wort wörtlich übersetzen, aber das Wort, das hier geschrieben ist, kann eine Saison sein. Gott hat eine Saison bestimmt, eine Zeitphase, eine, eine Phase bestimmt auch, wo Gott sagt, hey, da ist der Moment... Also da kommt die Zeit, die Phase, wo du nicht mehr Single bist. Da kommt die Phase, wo, wo ich dir der Familie schenke. Da kommt die Phase, wo du jetzt Job bist und wieder der Job überkommst. Da kommt die Phase, wo ich euch, wo dir niemand anders Wert herziehen und so Gott hat eine Zeit bestimmt. Es gibt eine Saison vom Warten. Es gibt eine Saison, wo äh, Wartezeiten vorbei sind. Und ich mag mich gut erinnern, äh, wo ich zum Glauben gekommen bin. 18, 19. So, äh, all meine Freunde hatten auf einmal ist eine Freundin. Und ich war der, gewesen, der Angst hatte, wenn ich eine Freundin habe, klaut die mir min Jesus weg. Oder? Ich hatte Angst gehabt, ich könnte mich zu fest irgendwie ein See hängen und Jesus geht verloren. Und, so, und das Zweite, was dazugehört hat, war, ich hatte ein Bindungsangst. Ich war sehr freiheitsliebend und bin gerne frei nimmer immer Angst, du, wenn du eine hast, dann knäbelt die Idee und han ah, ich gemeint? Heute weiß ich nicht so. Äh, auf jeden Fall es manchmal so Zeiten ge: Vollmond, Sonnenacht, warme Sonne, Sommerabend. All deine Freunde sind weg mit ihrem Schätzchen. Nur du bist daheim, allein. Irgendein Nachbar lässt noch Musik abe: "Love Me Tender." Love me true und du findest die in der Warteschlaufe und fragst Jesus, wann kommt der Moment, wo der Partner kommt? Das ist in meinem Fall etwa zehn Jahre gegangen. Ich kenne ich? Ich Wellen vorher. Danke Schatz, hast du nicht nein gesagt? In dieser Zeit habe ich mit Gott geredet und gefragt, hey, äh, Red zu mir. Und was ich euch jetzt lese, ist nicht da, wenn ich damals aufälle hören muss ich vorwarnen. Jakobus heißt, da heißt: Haltet es für reine Freude, wenn meine Geschwister äh meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Der Jakobus, der Bruder von Jesus, ich hätte hey, nicht ein bisschen besser auf seine Brüder können lassen. Seid Freude in solchen Zeiten, Probezeiten. Weil aus seinen Brüllen gibt es keine Wartezeiten. Weil Wartezeiten, biblisch gesprochen, sind Bewährungszeiten und Bewährungszeiten sind Wachstumszeiten. Hast du gemerkt, er reimt sich? Viermal mit dem gleichen Wort. <lacht> Warte, kann man sich merken. Wartezeiten sind Bewährungszeiten und Bewährungszeiten. Sind Wachstumszeiten. Und darum sagt Jakobus Freude. Und ich möchte dir jetzt aufzeigen, was die Bibel lehrt, wie du und ich wachsen in Wartezeiten, in den Warteschlaufen, auch in schwierigen Zeiten, Zeiten des Leid. Sechs Punkte, wie du wachsen Erstens, du wachst in der Geduld oder Standhaftigkeit. Das heißt, ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Der erste Punkt ist, wir erlangen Standhaftigkeit. Dort schreiben, Standhaftigkeit, Punkt. Das ist der erste Punkt, wo uns Gott verspricht. In Bewährungszeiten wachst du in der Standhaftigkeit. Vor ein paar Jahren, 10, 20 Jahren war der Sturm. Äh, Lothar. Alle Dinosaurier unter uns wissen, was es ist. Lothar war Und Meine Eltern sind, ähm, an einem Waldrand, äh, haben ein Waldrand, ein Haus, und ich ging sie besuchen. Und ich bin verschrocken. Der ganze Wald war wie, wie, wie Knebeln, wie Zündhölzchen. Einfach alles abgefackt, Es wie eine Kraterlandschaft ausgesehen. Dann habe ich beobachtet, dass es einzelne Bäume wo die noch stehen. Am Rand Und da dachte ich, muss ich mal den Förster fragen. Ich bin zum Förster gegangen, hey Förster, erzähl, also da nicht so gesagt, aber erzähl, wieso stehen da einzelne Bäume? Und der sagt, er, das ist so. Die Bäume am Rand rum, die sind sich gewöhnt, dass Sturm und Widerstand und Wind kommt Und geben Windschatten an den Bäumen innen dran. Und wenn Widerstand und Stürme kommen, dann machen sie, wie du auf dem Bild siehst, sie mit den Wurzeln tiefer. Sie gehen aber mit den Wurzeln. Und das ist ein wunderbares Bild für Wartezeiten. Wartezeiten sind Wachstumszeiten. Wenn Stürme kommen. Und die Bibelstellen, die ich heute lese, die sind in Zeiten der Verfolgung. Da ist es um Leben und Tod. gegangen. Wenn Stürme kommen, Schenk Gott etwas. Das ist ein Wind, das ist Widerstand. Die Wurzeln gehen ab, dass du standhaft wirst. Eine unglaubliche Ermutigung für all uns Leute, die in Verantwortung sind: Mamis von Kindern, Papis von Kindern, Väter von Familien. Äh, äh, Verantwortung in deinem Job, in den Kielen, Leute, die Verantwortung haben. Hast du etwas gewusst, du hast Kämpfe, was andere nicht haben, damit andere im Windschatten laufen können? Wenn du in der Verantwortung stehst, hast du Kämpfe, die andere nicht haben. Das sind Stürme. Und du fragst ihn, Gott ist nicht gut mit mir. Nein, Gott ist gut, das sind Stürme. Und in den Stürmen gehen die Wurzeln runter. Und darum sagt Jakobus: Freude, du bist standhaft. Freude. In den Stürmen, in den Warteschlaufen, wirst du standhaft. Zweiter Punkt. Du kommst zu innerer Reife. Die Standhaftigkeit wiederum soll zu einem vollkommenen Werk führen. Ihr sollt in jeder Hinsicht zur Reife kommen, zu einer Vollkommenheit. Da macht Gott etwas, äh, wo vielleicht nicht so spektakulär tönt, aber wo unglaublich wichtig ist. Gott schenkt dir in der Wartezeit Reife, Reife, den Glauben kann grieft werden dass dein Glaube von innerlich standhaft gestärkt werden kann, dass du erwachsen kannst, dass du mündig als Glaubender als Glaubende, Dass du als Glaubender nicht abhängig bist von anderen Leuten, sondern dass du lernst, dich selbst zu ernähren, selbst zu wachsen, selbst das Wort von Gott aufschlagen, selbst mit Leuten zusammenkommen, selber ins Gebet kommen, selber eine Präsenz von Gott zu Und nicht nur abhängig bist von Leuten oder von der Chille, Dass du in die Reife, in die Mündigkeit hineinkommst. Drittens, was schenkt dir Gott, wie kannst du wachsen du lernst durchzuhalten, durchzuhaben. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Durchzuhalten. Dranbleiben. Das ist heute so schwierig. Ich merke es immer auch wieder im Zusammenarbeiten mit den Jungen, äh, dass wir, dass wir lernen, durch ein durch lernen kämpfen. Paulus redet von einem Glaubenskampf und nicht von einem Glaubenshappening 100 sondern von einem Kampf. Der Kampf ist ein, im Glauben ist ein Kampf auch zwischen Himmel und Hölle. Es ist ein Kampf gegen eine gefallene Schöpfung, in der du kämpfst. Und das gehört dazu und, und er ermutigt uns, durchzuheben. Durchzuheben, dran zu bleiben. Du wirst stärker im Durchheben, dranbleiben. Und ihr persönlich, äh, ich persönlich bin auch gerade die vor knapp ein Jahr, das Moni, meine Frau in einer Schöpfung, ist. Es es ging ein, zwei Jahre. Ich habe gedacht, ein, zwei Jahre. Gibt es nicht ein Instant-Tablettchen und dann nimmt man das an? Das ist wieder gut. Es gab ein, zwei Jahre. Und ich habe gewusst, hey, jetzt, jetzt muss ich etwas ändern muss. Du... Ich habe viele Termine gecancelt. Ich habe meinen Kalender neu geschrieben. Ich habe viele Abendtermine gecancelt, vieles abgesagt. Und damit ich möglichst viel, vor allem am Abend, da Hause sein kann und ein bisschen mehr in die Säcke gehen kann, ich habe gedacht, das ist jetzt einfach eine Zeit, vom Warten, warten. Das ist jetzt auch eine Zeit, wo ich halb so produktiv bin wie sonst. habe ich gedacht. Interessant ist, ich mache den letzten Monaten Beobachtung. Mache. Ich bin zu Hause. Ich lese mehr. Ich lese mehr im Wort von Gott. Ich habe mehr Zeit in his presence. Das ist meine Beobachtung. Ich habe mehr Zeit von der Selbstreflexion und stelle fest, obwohl ich weniger produktive Zeiten habe, bin ich produktiver. Das ist meine Beobachtung. Ich habe noch nie so viel gemacht wie in den letzten paar Monaten. Da ist weißt du, mir bewusst geworden. Die Tiefe und der Schatz von Wartezeiten, die eben keine Wartezeiten sind, sondern Bewährungszeiten. Und Bewährungszeiten sind Wachstumszeiten. Gott hat durch das Leid von uns kann er etwas machen, dass wir mehr lernen, in seine Präsenz und Gegenwart zu Ich habe nie gebeten für mehr Produktivität. es ist einfach passiert. Viertens. Äh. Du, du bewährst dich. Und wer gelernt hat, durchzuhaben, wird bewährt. <lacht> Nächster Schritt durch, durchhalten. Oh, da sieht's wieder schreiben und halten. Und bewährt. Bewährt. schenkt dir Gott. Du wirst bewährt. Bewährt heißt, durch all die Kämpfe durch, merkst du irgendein, letztes letzte Mal bin ich durchgegangen. Der Glaube mit mich durchgedreht ich bin bestandhafter geworden. Mit der Zeit kommst du reife Erfahrungen, merkst, hey, Jesus war treu. Im Moment hast du gedacht, wo ist er? Der ist abgehauen. Der hat mich verloren. Der Säge, der Blessing ist am Arsch, der ist nie mehr. Und wenn du durchgegangen bist und durch und der nächste Kampf und die nächsten Fight, merkst du auf einmal, schau, hey, der, der Glaube verhebt, das ist real. Das ist nicht nur eine Philosophie, das ist etwas, das da etwas tut, etwas Neues schafft. Das ist Bewährung. Und Bewährung führt in die Hoffnung. Und bewährt, also gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Nächster Punkt ist Hoffnung. Es geht dir Hoffnung, weil du merkst, in all diesen schwierigen Zeiten ist nicht so dass Gott weg war, ist, sondern Gott ist treu und, und das ist jetzt wieder der Paradigmawechsel, der Blickwinkel. Es gibt dir eine Brille vom Glauben, der Glaubensblick. Du schaust zurück auf deine Kämpfe von deinem Leben und merkst hey, was ich habe in meinem Gott. Zu In den schwierigsten Zeiten war er da. In den schwierigsten Zeiten hat er mich nicht im Stich gelassen. Obwohl ich gemeint habe, er ist weg. Obwohl ich gemeint habe, er hat mich verloren. Obwohl ich gemeint habe, wenn ich zurückschaue durch die Brille vom Ende her, sehe ich, Gott hat mich durchgetragen. Und das gibt mir Hoffnung für die nächsten Kampf. Und aus dieser Hoffnung entsteht Liebe. Liebe. Das Letzte, was Gott schenkt. Du wachst in der Liebe und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Unglaublich. Unglaublich. Weil du gemerkt hast, hey, der war ja da. Gewesen. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Das ist nicht ein Selbstmotivationstraining, das ich heute mache. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Seine Präsenz ist ja überall. Seine Präsenz ist in den Warteschlaufen. Seine Präsenz ist im Leiden. Seine Präsenz ist in der Bedrängnis, in der Not, in der Krankheit. Seine Präsenz ist überall. Aber wir müssen das erfahren. Wir müssen es erleben. Und dann werden wir standhaft, wir werden reifer, wir lernen durchzukämpfen für die nächsten Kämpfe. Der Glauben fällt sich an, bewähren. Es gibt uns Hoffnung, weil wir merken, unser Gott ist ein guter Gott, lässt uns nicht im Stich. In schwierigsten Zeiten. Er hat uns den Heiligen Geist ausgegossen, unser Herz, seine Präsenz, die mit uns überall mitkommt. Und Liebe wächst. Und du bist das Gerüste, sagt Paulus. Das Höchste aber ist die Liebe. Die Liebe wachst. Und du fährst deinen Gott an von Liebe, weil du merkst, mein Gott ist gut. Selbst in schwierigen Zeiten. Mein Gott ist gut, selbst in Warteschlaufen. Bei meinem Gott gibt es keine Warteschlaufen. Es gibt nur Bewährungsproben. Ich möchte dich heute einladen. Sag ja zu deinen Bewährungsproben. Ich bin heute in einer schwierigen Situation, in der du nicht begreifen kannst, was Gott macht, das musst du auch nicht. In, in der Situation können wir nicht begreifen, was, was geht. Wir, wir haben sogar das Gefühl, Gott ist weg, Gott verlässt uns, straft uns, was auch immer. Wir können es nicht begreifen. Aber die Bibel lehrt uns etwas. Das Wort von Gott lehrt uns etwas. Selbst wenn wir Sachen nicht begreifen, selbst in Zeiten des Warten ist eine Zeit des, des Wachsen. Und das können wir erst verstehen, wenn wir es vom Ende her anschauen, die Brille hernehmen und sagen: Stimmt, mein Gott ist durchgegangen. Mein Gott hat mich durchgetragen. Das ist mein letzter Punkt heute. Wenn du das Leben nicht kannst, begreifen kannst, gib Gott die Chance in Charakter zu schleifen. Schwierig, magisch, Schwierig. Schwierig. Das können im Glauben und im Vertrauen anzunehmen. Das Leben nicht kannst du begreifen. Gib Gott Chance, dein Charakter zu schleifen. Weil du lebst nicht mehr ohne Gott. Wenn du aus Kind von Gott bist, gibt es keine Wartezeiten, sondern Bewährungszeiten. Gott dir hilft, in der Liebe, in der Nähe zu ihm zu wachsen. Was ist denn, wenn die Saison von dem hier erst nach deinem Tod kommt? Alles hat seine Zeit. Die Propheten haben die Zeiten gelebt. Gott zeigt noch Sachen von der Zukunft. Die meisten von dem, was er ihnen zeigt hat, haben sie nie gesehen ist nie, wenn die Lebenszeit zur Erfüllung kam. Das war nicht ein cooler Job. Gewesen. Aber der Punkt ist der, Gott hat eine Saison für alles. Weißt du, du bist krank, kompetisch und, und sehnst dich Und bist in dieser Warteschleife, wenn wieder, wieder gesund ist. Oder du bist ein Leben lang nicht gesund. Die Saison ist nicht während dem medischen Leben. Ich glaube, Zeichen und Wunder, keine Frage. Und ich hast schon manchmal gesehen, wie Gott übernatürlich eingreift. Manchmal einfach kommt und sagt, zack, jetzt ist es da. Deine Saison der Krankheit. Deine Saison der Arbeitslosigkeit. Deine Saison der Trauer. Deine Saison des Leiden ist vorbei. zack jetzt ist da. Aber es gibt Momente, die sind ausserhalb. Die kommen nachher. Ich die möchte diesen Leuten, die uns etwas in meinem sind, zum Schluss eine Ermutigung geben. Erstens, du darfst wissen, auch wenn du die Erfüllung deiner Wünsche von deinen Nöten nie sehst, das schenkt er Gott. Es ist nicht für die Katze. Er will dir helfen, dass Standhaftigkeit in Reife, im Durchhalten, in der Bewährung, in der Hoffnung, in der Liebe. Das verspricht uns Gott. Und zweitens, ein zweites Versprechen möchte er lesen, Psalm 31. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Unglaublich. Wir sind in einem Jahr in his presence. Und, und du sagst, ich merke nichts von dieser Präsenz. Ich habe ein zerbrochenes Herz. Ich bin zerschlagen. Gott sagt, meine Präsenz ist dort. Meine Präsenz ist dort. Ich möchte dich heute einladen, egal wo du bist. Lad ihn ein, in deine Warte schlafen. Lad ihn ein in deine schwierigen Momente, weil Gott wohnt, dort inne. Er hat es uns versprochen.